0: Weltfunk.
1: Weltfunk. Donnerstag, 18 Uhr, Weltfunk im Radio Free FM. Heute wieder mit der Tibet-Initiative Deutschland e.V., Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm. -Ulm. Am Mikrofon begrüßen euch Sonja Putz und Bernd During. Auf
0: viele Segnungen der staatlich verordneten Armutsbekämpfung würden die meisten Tibeter gerne verzichten. Warum? Das untersuchen wir heute. Dazu gibt es wieder Meldungen und, wie immer, Musik. Die kommt heute von James Taylor.
1: Die Kaiser des alten China bezogen ihre Legitimation aus der Gunst des Himmels. Ein Hauptkriterium dafür war, dass es dem Volk gut ging. Gab es Seuchen? Lang andauernde Kriege oder Hungersnöte, so war dies ein Zeichen dafür, dass der Herrscher die Gunst des Himmels verloren hatte. Seine Anhängerschaft bröckelte, und nicht selten kam es zum Sturz des glücklosen Kaisers.
0: Derartige Traditionen sind im Volk verankert. Der neue Rote Kaiser Chinas, Präsident Xi Jinping, tut also gut daran, auf einen gewissen Wohlstand der gesamten Bevölkerung und einigermaßen gerechte Verteilung der Güter zu achten. Andernfalls könnte ihm und seiner kommunistischen Partei ein schmerzhafter Machtverlust drohen.
1: Tatsächlich öffnet sich in China die Kluft zwischen Arm und Reich immer weiter. Einer steigenden Anzahl von Milliardären, 2017 wurden knapp 400 gezählt und einer wachsenden Mittelschicht steht ein Heer von nahezu mittellosen Landbewohnern und Wanderarbeitern gegenüber.
0: Die 700 Millionen Menschen, also rund die Hälfte von Chinas Bevölkerung, die nach offizieller Leseart bis 2010 aus absoluter Armut befreit wurden, leben überwiegend in den stärker industrialisierten Gebieten im Osten Chinas.
1: In den westlichen Landesteilen wie im annektierten Tibet und den daraus entstandenen chinesischen Provinzen Sichuan, Gansu und Qinghai liegt das Einkommen der ursprünglichen Bewohner vielfach unterhalb der statistischen Messlatte. Es besteht also dringender Handlungsbedarf.
0: Dem Präsidenten Xi Jinping wird nachgesagt, er habe ein besonderes Interesse an der Armutsbekämpfung, weil er als Jugendlicher selbst davon betroffen war. Während der Kulturrevolution war der damals 15-Jährige zur Landarbeit in das Bergland Zentralchinas verschickt worden.
1: In der Tat sind die Armut und ihre Bekämpfung nicht erst seit kurzem im Fokus von Xi Jinping. Schon 2013 hatte er auf einer Inspektionsreise durch die Provinz Hunan seinen Plan vorgestellt, strategisch gegen die Armut vorzugehen. Damals versprach er den Dorfgemeinschaften Förderung, forderte aber andererseits härtere Arbeit ein.
0: Im Mai 2014 wurde das Konzept zur Armutsbeseitigung offiziell verabschiedet. Bei der Bedeutung der Kampagne verwundert es nicht, dass die chinesische Regierung an der Renmin-Universität in Peking ein Institut für Armutsbekämpfung eingerichtet hat, das wissenschaftliche Grundlagen liefern soll.
1: Machen wir das Thema an einigen Zahlen fest. Als arm gilt, so steht es auf der Seite der Welthungerhilfe, nach chinesischer Festlegung, wer ein Einkommen von weniger als 2,30 Dollar pro Tag hat. Über diesen Betrag wird noch zu reden sein. Im Jahre 2000 lebten in China noch nahezu die Hälfte der Menschen unter der Armutsgrenze. 2014 waren es laut chinesischen Angaben noch 7,2 Prozent und 2019 nur noch 0,6 Prozent. Bei einer Gesamtbevölkerung von rund 1,4 Milliarden sind das immerhin noch mehr als 8 Millionen Menschen. Deren Armut sollte zum 100-jährigen Jubiläum der Kommunistischen Partei Chinas im Juli 2021 komplett beseitigt sein.
0: Das Verschwinden der Armut sollte der gesamten Welt den Erfolg des chinesischen Regierungssystems sichtbar machen oder wie es blumenreicher zitiert wurde, lokale Parteikader und die nationale Partei sollten den Sieg auf dem Schlachtfeld der Armut verkünden.
1: Ganz ohne Tannen und Täuschen kommt die chinesische Führung aber auch auf diesem Gebiet nicht aus. Die Welthungerhilfe äußert Bedenken in dreierlei Hinsicht. Zum einen passt der von China selbst definierte Betrag von 2 US-Dollar 30 nicht in das Schema der Weltbank. Die nennt für einkommensschwachen Länder eine Grenze von 1,90 Dollar. Für Länder mit gehobenem mittleren Einkommen, und dazu zählt das Schwellenland China, empfiehlt sie einen Betrag von 5,50 Dollar.
0: Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. China das mit Deutschland um den Rang des Exportweltmeisters konkurriert, vergleicht sich mit den ärmsten Ländern der Welt, um gut dazustehen.
1: Wenn man auf China korrekterweise den Tagessatz von 5,50 Dollar anwendet, bleiben noch 13 Prozent oder rund 200 Millionen Chinesen darunter. Ein zweites moniert die Welthungerhilfe. Wenn die chinesische Führung erklärt, in einer Provinz gebe es keine Armut mehr, so zieht sie dazu oft einen Durchschnittswert heran. Es gibt also durchaus noch Menschen, die unter der Armutsgrenze leben und es gibt Menschen, die ein Vielfaches verdienen.
0: Ein drittes Bedenken der Welthungerhilfe zielt auf die Nachhaltigkeit der chinesischen Maßnahmen zur Armutsbekämpfung. Der Staat hat gewaltige Summen ausgegeben, um die Einkommen zu erhöhen, ohne entsprechende Strukturverbesserungen durchzusetzen. Will heißen, kürzt oder streicht der Staat diese
1: Subventionen, rutschen die Empfänger wieder ab in die Armut. Es gibt für China also noch viel zu tun und da stört die immer noch steigende Arbeitslosigkeit in den Minoritätengebieten gewaltig. Ihr hört den Weltfunk. Heute mit Sonja Putz und Bernd During von der Tibet-Initiative Deutschland und der Sendung Armutsbekämpfung in Tibet keine Wohltat.
0: Wie das schwedische
1: Institute
0: for Security and Development Policy berichtet, setzt Xi Jinping zur Armutsbekämpfung in Tibet auf mehrere Maßnahmen. Dazu gehört die industrielle Entwicklung, und die ist mit einem gigantischen Ausbau der Infrastruktur verbunden. Neue Straßen und Bahntrassen sollen entstehen, um abgelegene Regionen besser an die Wirtschaftszentren
1: im Osten anzubinden. Für Tibet heißt das, geförderte Bodenschätze können problemloser abgefahren werden. Möglicherweise siedeln sich weitere Betriebe an. Militärisches Personal kann schneller zur Stelle sein und das Gebiet wird leichter erreichbar für Millionen von chinesischen Touristen, die Tibet jährlich überfluten.
0: Eine zweite Maßnahme sind Umsiedlungsprogramme. Hier nennt das schwedische Institut die Zahl von rund 10 Millionen tibetischer Landbewohner, die zwischen 2016 und 2020 aus abgelegenen und ökologisch fragilen Regionen in großstadtnahe Bezirke umgesiedelt werden sollten. Das geschah teilweise mit massivem Druck.
1: Natürlich mussten wichtige Besitztümer zurückbleiben. Haus, Land oder Vieh mussten an den Staat verkauft werden. Am neuen Wohnort erhalten die Umsiedler ein Haus, finanziert über staatliche Kredite, und sie bekommen eine Urkunde, in der es heißt, offiziell nicht mehr arm. Natürlich wird die ganze Aktion auch zur Propaganda genutzt, wie zum Beispiel in der Provinz Sichuan. Dort hängen in den neuen Häusern Plakate mit Bildern von Xi Jinping allein oder mit seiner Frau und dem Text »Die kommunistische Partei ist gut, danke an Xi Jinping«.
0: Ob durch eine Umsiedlung die Armut beseitigt werden kann, ist zu bezweifeln. Für die Umsiedler ist es häufig schwierig, am neuen Wohnort Arbeit zu finden, die Raten für das Haus zu bezahlen oder die höheren Lebenshaltungskosten, zum Beispiel für Gas und Wasser, aufzubringen. So fragte dann auch die kritische Hongkonger South China Morning Post, was wohl passiere, wenn das Geld vom Staat aufgebraucht sei, und die Umgesiedelten noch immer keine Arbeit gefunden hätten.
1: Übrigens, die South China Morning Post wird solche unbequemen Fragen nicht mehr stellen. Zusammen mit vielen anderen Hongkonger Stimmen wurde sie von Chinas Machthabern inzwischen zum Schweigen gebracht. Doch zurück zum Umsiedlungsprogramm. Das wird rigoros fortgesetzt, wie am 23. Juli eine Mitteilung der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte in München zeigte.
0: Laut chinesischen Staatsmedien sollen im Laufe der nächsten Jahre mehr als 130.000 Tibeter aus der Präfektur Nagchu umgesiedelt werden. Nakchu liegt im Norden der sogenannten autonomen Region Tibet. Das Ziel der Umsiedlung, Lokka, liegt rund 250 Kilometer weiter südlich. Beginn der Aktion Juli 2022.
1: Die chinesische Staatspropaganda will uns weismachen, man wolle die Menschen den schwierigen Witterungsverhältnissen und den rückständigen Produktionsweisen und Lebensumständen entreißen. Gewiss, die mittlere Jahrestemperatur in Nakhchou ist minus 1,1 Grad Celsius. Und die Bevölkerungsdichte liegt bei weniger als einer Person pro Quadratkilometer. Wir hätten da sicher unsere Probleme. Aber Tibeter, die seit Jahrhunderten dort ansässig sind und nachhaltig, nicht rückständig, leben und wirtschaften, die fragt man nicht, Sie müssen ihr angestammtes Gebiet verlassen. Weltfunk.
0: Heute mit Sonja Putz und Bernd During von der Tibet-Initiative Deutschland und unserem Beitrag Armutsbekämpfung in Tibet – Keine Wohltat.
1: Mit den Umsiedlungsprogrammen geht Xi Jinping's dritte Maßnahme eng einher die Einrichtung eines lückenlosen Überwachungssystems. Was da technisch alles möglich ist, hatten wir in unserer Aprilsendung berichtet.
0: Ein neues sogenanntes Haushaltsmanagement-System macht sich zunutze, dass die tibetischen Umsiedler an ihren neuen Wohnorten dichter aufeinander sitzen. Die kleinste Kontrolleinheit besteht aus 10 bis 15 Familien, die sich gegenseitig überwachen und darüber an die chinesischen Behörden berichten müssen. Zu einer guten Nachbarschaft führt das sicher nicht.
1: Neben dem Ausbau der Infrastruktur und dem Umsiedlungsprogramm ist die Umerziehung von Bauern und Nomaden ein wichtiger Punkt in Xi Jinpings Kampagne zur Armutsbekämpfung. Um diese Ziele zu erreichen, braucht China auch aus den Minderheitengebieten, vor allem aus Tibet, positive Ergebnisse.
0: Bauern und Nomaden haben oft kein festes Einkommen und können damit unter die von China definierte Einkommensgrenze rutschen. Allerdings müssen sie dadurch nicht unbedingt Not leiden, denn sie könnten sich im Normalfall ausreichend selbst versorgen.
1: Es muss also andere Gründe geben, warum sich die Zwangsmaßnahmen vor allem gegen Tibets ländliche Bevölkerung richten. Die schlecht zu kontrollierende, unabhängige Lebensweise der tibetischen Landbevölkerung missfällt China, weil sie sich seinem totalitären Herrschaftsanspruch fortdauernd widersetzt.
0: Ebenso ist es der Regierung ein Dorn im Auge, dass auch 70 Jahre nach der Besetzung Tibets der Einfluss der buddhistischen Religion und die Verehrung des Dalai Lama anhalten.
1: So sieht es auch Wolfgang Grader, Vorsitzender der Tibet-Initiative Deutschland e.V. Es geht bei dieser Kampagne, in der der Armut, der Kampf angesagt werden soll, nicht darum, den Tibetern das rückständige Denken auszutreiben, sondern um die Zerstörung der nomadischen Kultur sowie der religiösen und kulturellen Identität des tibetischen Volkes. Nach chinesischer Parteimeinung soll ein neuer, dem chinesischen System angepasster Mensch entstehen.
0: Betrachten wir das System der Umerziehungslager in Tibet genauer. Bekannt sind solche Lager bei Insidern schon länger. An die Öffentlichkeit gelangten vor einiger Zeit die Lager in Xinjiang, Osttürkistan.
1: Nun hat der bekannte China-Forscher Adrian Zenz sie auch für Tibet nachgewiesen und ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gebracht. Nach Zenz läuft in Tibet das aufwendigste Programm für Berufsausbildung und Transfer überschüssiger ländlicher Arbeitskräfte, das es je gab.
0: Für die Ausbildung von etwa 500.000 Tibetern wurden 2019, 2020 neue Zentren aus dem Boden gestampft. Die Tibeter werden dort kaserniert und müssen Militärkleidung tragen. Durch militärischen Drill soll jeglicher Widerstand von Anfang an ausgeschlossen werden. Im Gegensatz zu den Uiguren werden die Tibeter nur für einige Monate interniert. Doch die ideologische Indoktrination ist durchaus der in Xinjiang vergleichbar.
1: Die von der Regierung angeordneten Planungen für das Umerziehungsprojekt werden unter Druck von den Lokalregierungen ausgeführt, die wiederum mit Aussicht entweder auf Belohnung oder aus Angst vor Strafe die Kader dazu bringen, genügend Teilnehmer an den Programmen zusammenzutreiben.
0: Ausgebildet werden die Tibeter für Tätigkeiten auf dem Niedriglohnsektor wie Straßenbau, Bergbau, Wäschereien, Restaurants, Kantinen, als Fahrer oder in der
1: Nahrungsmittelverarbeitung.
0: Weltfunk. Weltfunk.
1: Mit Sonja Putz und Bernd During von der Tibet-Initiative Deutschland und unserem Beitrag Armutsbekämpfung in Tibet – Keine Wohltat Von den bereits ausgebildeten Tibetern wurden 2020 etwa 50.000 auf Arbeitsstelle in der autonomen Region Tibet geschickt. Dazu einige Tausend in andere Regionen Chinas. Unternehmen können die Arbeiter bei der kommunistischen Führung anfordern. Das führt dazu, dass Familien auch nach dem Aufenthalt eines Mitglieds in einem Umerziehungslager weiterhin auf unbestimmte Zeit getrennt bleiben.
0: Deutsche Zeten, Geschäftsführer des New Yorker Vereins Students for a Free Tibet, sieht in der chinesischen Darstellung, dass es sich bei der Umerziehung um Linderung der Armut handle nur Schönfärberei für ein Zwangsarbeiterprogramm. Es ginge der Kommunistischen Partei Chinas vielmehr darum, die Tibeter in größerem Umfang zu überwachen und zu kontrollieren. Entfernt von ihrem Herkunftsort und isoliert unter Fremden könne ihr Lebenswandel besser beeinflusst und ihr Widerstand gegenüber der chinesischen Regierung leichter gebrochen werden.
1: Ähnlich wie beim Umsiedlungsprojekt wo Bauern und Nomaden vor dem Umzug ihren Besitz verkaufen müssen, sieht Adrian Zenz die Situation bei der Umerziehungskampagne. Die Teilnehmer daran will man zur Übertragung ihres Landes und ihrer Herden an staatliche Kooperativen bewegen, an denen sie dann Anteile erwerben oder sich als Lohnarbeiter verdingen können.
0: Der Abgeordnete des tibetischen Exilparlaments Wang Po Tetong geht noch einen Schritt weiter und meint, dass die chinesischen Behörden die Landrechte erwerben wollten, um die wertvollen Bodenschätze
1: ausbeuten zu können. Dass die Menschen sich in den Arbeitslagern auf freiwilliger Basis aufhalten könnten, wie von staatlichen Stellen oft behauptet wird, glaubt Adriaten Zenz nicht denn es gebe zu viele Anzeichen für Zwang in dem ganzen Prozess. In einem System, wo der Übergang zwischen Sicherheitsmaßnahmen und Armutsbekämpfung fließend ist, ist kaum zu sagen, wo Zwang aufhört und wo freiwillige Initiativen beginnen, sagt er.
0: Wenn diese Politik weitergeführt werde, führe dies wahrscheinlich zum langfristigen Verlust, des sprachlichen, kulturellen und spirituellen Erbes in Tibet oder, wie schon öfter dargestellt, zum kulturellen
1: Genozid. In einem Beitrag für die FAZ hat sich Zenz folgendermaßen geäußert. Es geht der KP nicht nur um reine Machtausübung, sondern auch um das Heranziehen eines der ideologiegemäßen neuen Menschen. Dem Hunger des Menschen nach tieferer Sinnfindung und geistlicher Erfüllung kann sie nur mit einer zwanghaften ideologischen Gleichschaltung begegnen. Wenn reguläre Propagandamethoden hier nicht ausreichen, bleibt nur die Umerziehung. Kommen wir zu einem Fazit. Tibet, das westliche Schatzhaus, würde Chinas Armutsbekämpfung nicht brauchen, wenn man die Menschen so leben und arbeiten ließe, wie sie es gewohnt sind.
0: Doch Tibet wird weiterhin durch Infrastrukturprojekte der chinesischen Regierung für Straßen, Bahn und Flugverkehr erschlossen. Seine natürlichen Schönheiten, Berge und Seen, seine Klöster und Paläste, wie der Potala, ehemaliger Sitz des Dalai Lama, werden immer mehr dem massenhaften Tourismus preisgegeben.
1: Tibets Bodenschätze werden abgebaut und zur gewinnbringenden Weiterverarbeitung nach China transportiert. Die Tibeter selbst haben von all dem so gut wie nichts. Im
0: Bildungswesen vernachlässigt werden die Tibeter bei der Jobvergabe übergangen, weil man sie wegen der oft mangelnden Chinesischkenntnisse vielfach für faul und ungebildet hält. Sie verarmen im eigenen Land und leiden psychisch und physisch unter der Zerstörung der für sie heiligen Natur, unter der Vergiftung ihrer Flüsse und Seen.
1: Verarmt könnten auch die Tibeter eines Tages zur Gefahr für die Regierenden werden. Und so steckt man sie in Umerziehungslager, wo sie zu Billigarbeitern ausgebildet werden, die oft lange von ihren Familien und ihrer Heimat getrennt gut überwacht, gehorsam die Lehren der Kommunistischen Partei Chinas befolgen und noch dankbar für die erwiesenen Wohltaten ihren Jobs nachgehen sollen.
0: Alle Stellschrauben von Xi Jinping's Kampagne zur angeblichen Armutsbekämpfung haben für die Tibeter fatale Auswirkungen, seien es die Infrastrukturprojekte, die Umsiedlungsprogramme, das Überwachungssystem oder die Umerziehungslager. Alles andere als eine Wohltat.
1: Wir kommen zu unseren Meldungen. Heftige Kritik hatte die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte Michelle Bachelet bei einem China-Besuch im Mai auf sich gezogen. Die 70-jährige Chilenin Bachelet hatte sich nicht eindeutig gegen die chinesischen Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang positioniert, und die Propagandaphrasen der chinesischen Führung unwidersprochen stehen lassen. Am
0: 14. Juni meldete die Südwestpresse, dass Bachelet nach vierjähriger Amtszeit nicht wieder kandidieren wolle. Die Amtszeit der UN-Hochkommissarin endet
1: in diesem August. Wir erhoffen für dieses wichtige Amt eine Persönlichkeit mit Rückgrat und Biss. Tibetan Center for Human Rights
0: and Democracy – 3. Juli 2022. Die Meldung haben wir gekürzt.
1: Am 2. Juli dieses Jahres verstarb in der ehemaligen tibetischen Provinz Amdo -Am Chigme Yatso. Der 56 Jahre alte Mönch reiht sich ein in eine lange Liste von Tibetern, die chinesischen Menschenrechtsverletzungen wie Folter, außergesetzliche Tötung und gewaltsames Verschwinden lassen, zum Opfer fielen. Dazu Zering Zomo, geschäftsführende Direktorin des Zentrums.
0: Wir sind erschüttert über den Verlust von Chikme Gyatso, einem der mutigsten und empathischsten Menschenrechtsverteidiger, der um der Sache der Freiheit und der Menschenrechte in Tibet willen alles geopfert hat. Gyatso's Tod war die unmittelbare Folge der jahrelangen Folter, und der grausamen, unmenschlichen und erniedrigenden Behandlung, die er durch die chinesische Regierung erlitt, sowie der Verweigerung einer angemessenen und rechtzeitigen medizinischen Behandlung.
1: Das Tibetan Center for Human Rights and Democracy fordert nun eine unparteiische Untersuchung von Gyatsos vorzeitigem Tod sowie die strafrechtliche Verfolgung seiner Folterer und ihrer Hintermänner im chinesischen Establishment. Von der internationalen Gemeinschaft erwartet sie, dass die Anwendung von Folter und ihre Folgen erkannt, verurteilt und verfolgt werden.
0: Wir meinen, dies zeigt erneut, wie wichtig eine geeignete Persönlichkeit als UN-Hochkommissar oder Hochkommissarin
1: für Menschenrechte ist. Central Tibetan Administration, das ist die tibetische Exilregierung, am 15. Juli 2022. Diesen Beitrag haben wir gekürzt. Im Juni
0: wurde ein 60-jähriger Tibeter aus dem Bezirk Kaatse von den chinesischen Behörden verhaftet und schwer misshandelt, weil er angeblich ein großes Porträt des Dalai Lama in seinem Haus aufbewahrt hatte. Bei einer unangekündigten Razzia fand die Polizei das Porträt und beschlagnahmte es sofort.
1: Berichten zufolge war der Mann vor seiner Festnahme bei bester Gesundheit, doch habe sich der Gesundheitszustand während der Haft aufgrund schwerer Schläge und Folter verschlechtert. Während er sich im Polizeigewahrsam befand, musste der Mann nach Angaben der Quelle in ein Krankenhaus eingeliefert werden, wobei der Grund dafür unklar bleibt. Nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus sei der Tibeter zurück in das Bezirksgefängnis gebracht worden.
0: Weiteren Berichten zufolge wurden in der Präfektur Nakchu zwei Schwestern verhaftet, weil sie ein Porträt seiner Heiligkeit des Dalai Lama in ihrem Haushalt aufbewahrten.
1: Zunächst war am 23. Juni die ältere Schwester Sumka wegen ihres Besitzes eines Dalai-Lama-Bildes verhaftet worden. Am 11. Juli wurde dann auch ihre jüngere Schwester Judon verhaftet. Sie wird beschuldigt, ihre Schwester bei der Aufbewahrung des Porträts geholfen zu haben. Angeblich wird sie in einem Haftzentrum in Lhasa festgehalten. Genaue
0: Informationen über das Schicksal der beiden Geschwister sind derzeit nicht erhältlich.
1: Wir meinen... Wie leicht gehen wir manchmal über die Tatsache hinweg, dass in Tibet der Besitz eines Dalai-Lama-Bildes oder der tibetischen Flagge verboten ist und von den chinesischen Behörden mit Gefängnisstrafen geahndet wird. Es ist wichtig, dass wir uns klar machen, wie viel Schrecken und Leid die Menschen dafür wirklich erleiden. Und?
0: Welche Angst und welcher Hass gegenüber dem Dalai Lama muss im chinesischen Machtapparat herrschen, dass man Tibeter wegen seines Bildes quält?
1: 26. Juni 2022.
0: Der Beitrag trägt die Widmung. Zu Ehren der tibetischen Gefangenen, die ihr Leben durch die Handlanger des chinesischen Staates verloren haben. Wir bringen ihn in gekürzter Form.
1: Die Vereinten Nationen haben den 26. Juni zum Internationalen Tag der Unterstützung von Folteropfern erklärt, um an die Verabschiedung des UN-Übereinkommens von 1987 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe zu erinnern und um die vollständige Abschaffung der Folter und die wirksame Umsetzung des Übereinkommens zu erreichen.
0: Jedes Glied der internationalen Gemeinschaft ist den internationalen Gesetzen verpflichtet, die jegliche Form von Folter verbieten, unabhängig davon, ob es den Vertrag, der Folter verbietet, ratifiziert hat oder nicht. Dennoch wird überall auf der Welt gefoltert, insbesondere in Tibet, wo die Folter endemisch ist.
1: Nachdem China die Konvention 1988 ratifiziert hat, sollte es sich bewusst sein, dass seine Behandlung von diabetischen Gefangenen Folter bedeutet und gegen eine Reihe von internationalen Gesetzen zum Schutz der Grundrechte der Menschen verstößt.
0: Folter wird in Artikel 1 des Übereinkommens gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe definiert als jede Handlung, durch die einer Person zu diesem Zweck vorsätzlich große, körperliche oder seelische Schmerzen oder Leiden zugefügt werden. Wenn diese Schmerzen oder Leiden von einem Angehörigen des öffentlichen Dienstes oder einer anderen in amtlicher Eigenschaft handelnden Person oder auf deren Veranlassung oder mit deren Einwilligung oder Duldung zugefügt werden.
1: Der Ausdruck Folter umfasst nicht Schmerzen oder Leiden, die sich lediglich aus gesetzlich zulässigen Sanktionen ergeben. Dazu gehören oder damit verbunden
0: sind. In Tibet foltert und misshandelt die chinesische Regierung weiterhin Tibeter, indem sie sie beschuldigt, die nationale Sicherheit zu gefährden oder die Spaltung innerhalb der Gemeinschaft anzustacheln.
1: Chinesische Beamte verzeichnen eine grausame Erfolgsbilanz, indem sie Gefangene während der Haft schwer foltern und ihnen die medizinische Versorgung verweigern was zu gesundheitlichen Problemen führt und bereits bestehende Gesundheitsprobleme verschlimmert.
0: Seit dem landesweiten Aufstand gegen die chinesische Herrschaft im Jahr 2008 sind mindestens 50 Fälle bekannt, in denen Tibeter in Tibet durch Folter ums Leben gekommen sind. Da die chinesische Regierung den Informationsfluss aus Tibet jedoch drastisch behindert, dürfte die tatsächliche Zahl noch viel höher liegen.
1: Bisher gibt es keine Hinweise darauf, dass die Folterung tibetischer Gefangener in Tibet jemals untersucht worden wäre oder dafür, dass die chinesischen Behörden und die Polizei zur Rechenschaft gezogen worden wären, wie es das nationale und internationale Recht verlangen.
0: Darüber hinaus weigert sich die chinesische Regierung kontinuierlich, UN-Mandatsträgern und Sonderberichterstattern Zugang zu den drei traditionellen Provinzen Tibets zu gewähren,
1: um die Lage vor Ort zu untersuchen. Der Beitrag belegt seine Vorwürfe gegen die chinesischen Machthaber mit mehreren namentlich bekannten Beispielen und fordert, dass die chinesische Regierung ihren internationalen Verpflichtungen nachkommt und die For von Gefangenen, Häftlingen oder anderen Personen einstellt.
0: Darüber hinaus wird gefordert, alle Berichte über Folter und andere Misshandlungen unparteiisch zu untersuchen, die Verantwortlichen in fairen Verfahren vor Gericht zu stellen, sowie die Opfer und ihre Familien zu entschädigen.
1: Bevor wir zum Ende unserer Sendung kommen, noch einige Hinweise. Die Tibet-Initiative Deutschland e.V., arbeitet für die Wahrung der Menschenrechte im besetzten Tibet und für das Selbstbestimmungsrecht der Tibeter. Einzelheiten unter www.tibet-initiative.de
0: Wer bei unserer Regionalgruppe Ulm Neu-Ulm mitarbeiten möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Kontaktaufnahme über E-Mail ulm@ tibet-initiative.de
1: Am Montag, dem 12. September, gestalten wir im Rahmen der Ulmer Friedenswochen wieder das ökumenische Friedensgebet im Haus der Begegnung in Ulm. Beginn ist um 18.30 Uhr. Im Rahmen des Herbstmarktes der Gemeinde Pfaffenhofen veranstalten wir wieder einen großen Bücherflohmarkt. Außer Büchern stehen auch CDs und DVDs zum Verkauf.
0: Also bitte vormerken, Sonntag, 18. September, 9 bis 18 Uhr, Bücherflohmarkt im Rathaus Pfaffenhofen. Wir suchen noch Helfer zum Büchertransport am Freitag, den 16. September, ab 17 Uhr. Circa 2 bis 3 Stunden. Falls uns jemand helfen möchte, Bitte meldet euch per E-Mail unter ulm.tibet-initiative.de. Ich möchte das nochmal wiederholen, vielleicht zum so Mitschreiben. Wir suchen Helfer für den Bücherflohmarkt Transport am Freitag, den 16. September ab 17 Uhr. Hilfe wäre nötig für ca. 2 bis 3 Stunden. Falls uns jemand helfen möchte, meldet euch bitte per E-Mail an ulm tibet-initiative.de
1: Unser nächster Sendetermin hier im Weltfunk ist am Donnerstag, dem 6. Oktober 2022, um 18 Uhr.
0: Das Manuskript zum Beitrag über Armutsbekämpfung schrieb Irmgard Weihrauch, Bearbeitung für den
1: Weltfunk Sonja Putz und Bernd During, die auch am Mikrofon waren. Die Musikauswahl besorgte wie immer Sonja Putz. Studiotechnik Amelie Schwab.
0: Wir verabschieden uns
1: von euch, wünschen
0: euch einen schönen Sommer und freuen uns auf ein Wiederhören am Donnerstag, 6. Oktober 2022, hier bei Radio Free FM.
1: Bleibt bis dahin gesund.